0: Vous écoutez
1: RMC. Soyez les bienvenus. RMC 7 h
2: L'heure d'un nouveau journal, Stéphane Jeunesse, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Journée sous haute tension pour Emmanuel Macron hier au salon de l'agriculture. Le président a essuyé les remontrances des visiteurs parfois hués et même chahutés. Pierre Palma, victime d'un AVC hier soir, son pronostic vital n'est pas engagé. Et les sports avec une après-midi alléchante, le tournoi des 6 nations, france écosse et la Ligue 1 avec le classique au MPSG la matinale week-end. D'abord cette visite agitée hier pour Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Le président qui a arpenté les allées de la plus grande ferme de France pendant pratiquement 12 heures d'éambulation avec quelques interpellations orales de personnes présentes et parfois tendu. Hier matin, notamment avec un militant de dernière rénovation, mais plus tard dans l'après-midi, un autre membre de ce mouvement écolo a lui été attrapé par les cheveux, exfiltré par le service d'ordre Léna Marjac. Au
3: milieu de la foule, un jeune homme membre de dernière rénovation en veste beige et aux cheveux blonds Milon se met à crier merde, rapidement des membres du service de protection du président l'entourent.
4: il n'a pas eu le temps de dire autre chose parce qu'ils ont, ont sauté dessus
3: Dave 31 ans a été témoin de la scène
4: en fait il a commencé à, à s'avancer et crier vraiment fort il il
2: est devenu même un peu rouge, on sentait un peu la haine. Le président était un petit peu... Il n'était pas proche. Hein.
3: Sur la vidéo que Dave a tournée et qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux, on voit l'un des membres du service d'ordre attraper le jeune homme par les cheveux.
5: Et après, ils l'ont mis au sol, on l'a plus vu,
1: et après, ils l'ont chopé, ils l'ont sorti. J'ai tourné mon téléphone pour filmer la scène, c'était quand même violent.
3: Sous un autre angle, on peut voir ce même fonctionnaire en costard arriver au loin, pousser l'un de ses collègues avant d'attraper ce manifestant. Ouais le président de la République a été interrogé sur cette séquence.
6: J'ai pas vu ce jeune homme, mais j'ai vu la vidéo. Moi, je réprouve tous les gestes de violence, quel qu'il
3: soit. Avant son interpellation, ce jeune homme aurait été rappelé à l'ordre après avoir bousculé à plusieurs reprises des visiteurs, puis tenté de forcer le passage. Il n'a pas été placé en garde à vue.
2: Et en marge de cette séquence, Emmanuel Macron a appelé les groupes de la grande distribution à limiter la hausse des prix. Le président qui a aussi évoqué la mise en place d'un plan de sobriété autour de l'usage de l'eau. Une réunion avec les préfets et l'exécutif se tiendra d'ailleurs demain pour préparer les premières restrictions. Toute l'actualité de l'agriculture, c'est sur RMC tout au long de la semaine prochaine. Nous serons en direct du salon
1: de l'agriculture. Vous retrouverez les GG, Estelle Midi, le Super Moscatosho et Rotten sans flamme
2: sur le stand de la région des Hauts-France au le 3. L'actualité ce matin, c'est aussi Pierre Palmade, victime d'un accident cardiovasculaire. On l'a appris hier tard dans la soirée. L'humoriste qui a quitté l'hôpital Paul Brousse en, en début de soirée où il soignait son addiction à la drogue, transféré dans un autre hôpital de, de Parisien, Kremlin Bicêtre pour prendre en charge. AVC, événement qui survient alors que c'est demain que Pierre Palmade sera s'il est placé en détention provisoire. On y revient en longueur dans le prochain journal à 7h30. À noter également ce matin, euh, cette rave party qui est toujours en cours à Lens, dans le Pas-de-Calais. Euh, 2000 fêtards réunis dans une friche. La fête, la fête devrait d'ailleurs se poursuivre jusqu'à cet après-midi. Euh, les forces de l'ordre restent en alerte. RMC
1: 7h03, on en vient maintenant à la fin de
2: l'enquête pour agression sexuelle aggravée concernant le cardinal Jean-Pierre Ricard. Enquête classée sans suite religieux qui a pourtant avoué en novembre dernier des comportements répréhensibles avec une adolescente de 14 ans lorsqu'il était en fonction il y a à peu près 35 ans. Motif invoqué par le ministère public pour la fin des investigations, la prescription, ce qui fait bondir les collectifs de victimes Solène Leroux.
4: De la rage, de l'incompréhension. Arnaud galet le cofondateur de Be Brave, un mouvement de victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Cette décision est d'autant plus inexplicable pour lui que le cardinal a reconnu les faits.
7: Il résonne encore aujourd'hui en France les propos du cardinal Barbarin. Grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Il y a un déni de justice dans ce pays par rapport à ça. Moi, vous entendez ma colère. Quand vous êtes comme moi, faites partie des 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église, ça fait 13 enfants par jour en 70 ans. Il n'y a pas une réaction derrière. C'est une
6: honte.
4: Il réclame la suppression de la prescription pour ces crimes. Son argument un tiers des victimes traversent une amnésie traumatique soit une perte de mémoire au sujet d'un événement dramatique avis partagé par Xavier Iacovelli sénateur des Hauts-de-Seine il est très engagé sur les questions des violences sexuelles sur mineurs
6: je milite pour une justice qui puisse permettre aux victimes de se reconstruire la réparation avant tout pour les victimes. Et ce qui permet parfois aux victimes de se reconstruire, c'est le fait d'avoir un jugement.
4: Un jugement qui n'arrivera donc pas dans cette affaire. L'enquête se poursuit, côté Vatican. Mais nous, citoyens français, qu'est-ce que ça nous apporte Rétorque Arnaud Gallet, désabusé.
2: Solène Leroux, pour RMC, un mot des conséquences de la guerre en Ukraine avec l'Union Européenne qui continue de sanctionner la Russie. Dernière sanction en date contre des hauts responsables du groupe russe Wagner, notamment pour ses activités en Afrique. Pour certains, c'est déjà fini. Pour d'autres, ça sent déjà bien la fin, la
1: fin des vacances d'hiver. Et si on pensait déjà à celle de cet été pour nous remonter un peu le
2: moral Oui, puisque l'heure est aux réservations pour bénéficier des bons plans et s'organiser efficacement. Organisation aussi du côté des professionnels du tourisme qui manque de bras. 250 000 postes à pourvoir. Et avec la galère de l'année dernière où près d'un poste sur trois n'était pas occupé les acteurs du secteur prennent les devants à Nao.
0: Le problème ne date pas d'hier. Pour les 50 clubs de vacances du groupe Bellembra, d'après son président Alexis Gardi. tout a commencé après le confinement. On a
2: été très
8: marqué par la disparition de nos saisonniers qui reviennent tous les ans. On en avait perdu à peu près un tiers.
0: Alors cette année, recruter est la priorité du groupe. Objectif, trouver 1500 saisonniers pour l'été et ça passe notamment par des promesses de plan de carrière.
8: Vous pouvez rentrer jeune animateur pour une première saison et la saison d'après revenir responsable d'animation.
0: Hausse des salaires, amélioration des conditions, prime si vous recommandez l'une de vos connaissances. L'industrie du tourisme cherche à tout prix à se rendre attractive car le manque de personnel coûte cher. Exemple l'an dernier, comme l'explique Armel Sollelak, PDG de l'agence Switch, spécialisée dans la prospective pour les destinations touristiques. Certains établissements qui avaient moins de 50% du personnel nécessaire pour pouvoir ouvrir ont été obligés de fermer parce que les conditions d'exploitation pour les visiteurs n'étaient pas acceptables. Mais d'après elle, la saison hivernale est de bon augure. Les hôtels de montagne ont ouvert cette année avec environ 85 5% du personnel nécessaire contre 50% l'an dernier.
1: RMC 7h06.
2: Allez les sports Stéphane Jeunesse et la 25 e journée de Ligue 1 de football. Avec Lyon qui s'est imposé à Angers hier victoire 3 buts à 1, nul 1 partout en revanche entre Montpellier et Lens aujourd'hui au programme cette rencontre dont on entraîne à 15h ou encore Monaco-Nice 17h05 mais la fiche de ce week-end c'est PSG à 20h45 le Dauphin qui reçoit le leader du championnat pratiquement 3 semaines après l'élimination des Parisiens par les Marseillais en Coupe de France, Christophe Galtier du PSG.
9: Sur un plan personnel, non, il n'y a pas de revanche. Il y a surtout à euh, me, me concernant à préparer l'équipe du mieux possible et euh, avoir le meilleur plan de jeu face à cette équipe-là. J'ai quand même beaucoup de personnalité, de caractère et d'orgueil dans, dans ce groupe-là. Évidemment que l'orgueil sera un élément important par rapport à, à notre
10: élimination euh, là-bas.
2: OM PSG coup d'envoi 20h45 à suivre évidemment sur RMC. Et l'autre choc de ce dimanche, c'est du rugby France-Écosse. À 16h, troisième match de la compétition pour le 15 de France, dans son tournoi destination. Le 15 qui devra rebondir, notamment après sa défaite face à l'Irlande. En tout cas, c'est le maître mot rebondir pour Antoine Dupont.
11: Il y a toujours un peu plus de pression après une défaite parce qu'on a évidemment envie de regagner de suite mais on a aussi connu cette posture dans le passé où on a perdu des matchs, on a su rebondir en tant que capitaine, que joueur de cette équipe je pense qu'on est là pour gagner les matchs et personne aime le goût de la défaite donc le rebond, il faut qu'on le trouve collectivement et je pense qu'on a tous envie de le retrouver dès ce dimanche. La france Écosse,
2: c'est à 16h. Hier, l'Irlande l'a emporté face à l'Italie, 34 à 20 et l'Angleterre s'est défaite des Gallois 20 à 10. Comment vous dites rebondir Rebondir. Et il rebondit sa chaise, oui. Stéphane On
1: rebondira tout à l'heure avec Denis Charvet, Wilfred Templier, aux commentaires de ce match à 16h. Et avec nous dès ce matin à 7h40. En attendant, 7h08. Tiens bah, continuons de parler de ce classique qui est l'autre choc du jour. En football, au MPSG, nous tenons les comptes. On vous attend. Supporters marseillais, supporters parisiens. Et on verra à la fin de la matinée qui crie le plus fort, Peggy Broche.
7: Allez, un de chaque Florent qui nous dit allez Marseille pour que Monaco revienne à 4 points. Ah oui,
1: on a chacun ses raisons eh
7: ben oui. Et Momo lui dit Moi je suis supporter lyonnais mais ce soir j'apporte mon soutien Au PSG, un de chaque Et alors il y a Jamel, moi j'aime beaucoup son message Qui dit moi je suis un amoureux du foot Qui supporte Madrid et j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter Abdel et Pierre tout à l'heure Pour le respect l'un envers l'autre Dans la vie il suffit de se lever le matin Et de manger un grand bol de respect et tout va mieux Tout va bien et on passe une bonne journée C'est
1: vrai que c'était très sympa cet échange entre un supporter marseillais Et un supporter parisien, il n'y a que sur RMC Que vous entendez ça le matin Thierry est aussi avec nous. Bonjour Eddie. Ah, là, bonjour Eddy. Oui, bonjour. Bon, c'est pareil Eddy. Hein. Eh, oui, bah, voilà, bah, voilà, on a même pas besoin <rire> de vous présenter quand on vous dit que vous habitez les Bouches-du-Rhône, c'est déjà fait quoi.
5: Ouais, c'est ça, c'est ça. Qui d'être Marseillais et On espère qu'on va encore gagner ce soir. Vous, vous serez au Vélodrome allez. Ah bah. Pardon
1: Vous serez au Vélodrome
5: Non, malheureusement, je pourrai pas. Je regarderai ça en direct du travail. Et voilà, en espérant qu'on gagne encore une fois le PSG, sachant que, en ce moment, ça va pas trop bien. Chez
1: exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que là, ça, ça sent à nouveau vraiment le classique, hein, Eddy.
5: Exactement, exactement. Un vrai match de finale de Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire. Ah,
1: carrément. Bah, déjà, vous ouais, les carrément. avez tapés en Coupe de France.
5: Déjà, ouais, déjà. C'est déjà beau. Si J'imagine que vous êtes à peine remis
1: de l'émotion.
5: Voilà, même si on perçoit, on va dire que c'est pas trop trop grave. Ah bon oui, mais vous. Ben vous... Si, ça va être grave, mais on les a déjà <rire> battus juste avant, donc c'est
1: ça que je veux vous dire. Donc ça ferait, ça ferait un partout la balle au centre, quoi.
5: Voilà, exactement, exactement. Vous avez un petit pronostic oh, Franchement, moi je vois pas gros, je vois 1-0 ou 2-0 pour l'OM, c'est maxi. Je hein. vois pas de Mbappé, ni de... ni de Messi, ni de je ne sais quoi. Ah, Mbappé, enfin, vous, vous le voyez pas buteur, vous, ce soir mais malgré que ce soit un phénomène, tout ce que vous voulez, ce soir, je pense qu'il va rougir euh, sous, le, sous les supporters marseillais. Bah, en
1: tout cas, les supporters marseillais, les seuls autorisés à être dans ce vélodrome, pousseront leur équipe au maximum, je le sais. Et vous, je vous entends déjà crier au boulot, Eddy, avec les collègues ah, ce ça. soir.
5: C'est ça, c'est ça. Allez le mais on est là, on est bouillant. <rire> c'est 7h du matin et on attend 21h avec... Euh, avec
1: impatience. Eh ben, J'entends que vous êtes déjà très en forme. Profitez bien, Eddy. Bon courage pour le boulot. Merci d'être passé par RMC ce matin.
5: et a, a pas de souci. Merci beaucoup.
1: On vous attend, Allez. vous tous, au 32-16. Amina vous répond, vous êtes à l'antenne avec nous, supporters de l'OM ou du PSG. Coup d'envoi, 20h45. À vivre en direct avec les commentaires de Jeannore Séguier, le légendaire, sur RMC. Allez, 7h12. minutes.
7: Et dans un instant, écoutez-nous. Emmanuel Macron interpellé hier au Salon de l'Agriculture.
1: Par un militant de dernière rénovation, ce mouvement écologiste qui s'est aussi invité vendredi à la cérémonie des Césars. Il reproche au système, aux élus, au gouvernement de ne rien faire pour lutter contre le dérèglement climatique et surtout de ne pas les écouter. Alors est-ce qu'il faut écouter ces militants Est-ce qu'il faut enfin les entendre, prendre en considération leurs alertes Est-ce que vous comprenez leurs actions Est-ce que vous comprenez qu'ils aillent directement interpeller le chef de l'État lors d'une visite officielle au, au salon de l'agriculture 32-16 c'est à vous de nous dire et on en débat avec vous dans deux minutes.
8: RMC, 6h9, la matinale
1: week-end. 7h13, vous êtes sur RMC, 7h13, c'est l'heure de vous écouter. RMC, à vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin.
4: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Bonjour Margot, bonjour à tous. Vous
1: avez l'habitude, auditeur de la matinale week-end, nous vous posons une question, vous êtes les bienvenus au 3216 pour réagir. Question postée dès hier soir sur notre compte Twitter. Faut-il entendre les militants écologistes de dernière rénovation
12: Et on vous pose cette question parce qu'hier, Emmanuel Macron a a été interpellé par l'un d'entre eux. Nouvelle action, euh, coup de poing du collectif présent au Salon de l'Agriculture pendant la déambulation du Président. Deux minutes d'échange tendu entre Emmanuel Macron et ce militant écologiste qui demande au chef de l'État d'aller plus loin et plus vite dans la rénovation thermique des bâtiments. On, on,
6: peut on, fait fait. on oui. ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu. ne plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça. Sinon, ça va être terrible ce qui se passe. Vous Tous et les et rapports scientifiques vous et le et disent. Pourquoi Vous ne les écoutez pas. Pourquoi Pourquoi
12: le militant qui porte un t-shirt avec inscrit « à quoi tu sers ?» refuse de débattre avec le chef de l'État qui réplique « vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique ». Mais le militant se justifie « vous nous poussez à bout, on a déjà essayé les alertes » et de marteler « une nouvelle fois, ce sont nos vies qui sont en jeu ». Après cet échange, Emmanuel Macron conclut au micro des journalistes « ils font leur show avant d'être une nouvelle fois interpellé par un autre militant ». est violemment évincé par un membre du service de sécurité du Président.
1: Alors, est-ce que ces militants, sur le fond, ces militants écologistes, ont raison de dire qu'Emmanuel Macron ne fait rien
12: Eh bien, le collectif reprend souvent l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. Le Président avait promis de reprendre sans filtre 146 des 149 propositions issues de la Convention. On est encore loin du compte. Il lui reproche également la condamnation de l'État pour inaction climatique en 2020 et en 2021. Lui se défend d'être responsable que ces condamnations vise surtout ses prédécesseurs. Enfin, sur le volet de la rénovation thermique, le chef de l'État multiplie les prises de parole sur le sujet. Il y a un mois, il annonce une concertation pour accélérer la rénovation des bâtiments face à la hausse des températures. À l'heure actuelle, on compte 5 millions de logements considérés comme des passoires thermiques, soit 17% du parc.
1: Ce collectif, en tout cas, Margot, n'en est pas à son coup d'éclat. Oui, oui,
12: dernière rénovation a déjà perturbé le Tour de France. Roland-Garros, un match PSGOM. Et puis, pas plus tard, que vendredi soir, une militante a perturbé la cérémonie des Césars. Elle est arrivée sur scène avec, sur son t-shirt écrit, il reste 761 jours. Le compte à rebours correspond au dernier rapport du GIEC, puisque les scientifiques ont établi que si les émissions de CO2 ne plafonnent pas d'ici 2025, il sera impossible de limiter le réchauffement à 1,5 degré.
1: Alors à vous de nous dire, est-ce qu'il faut entendre ces militants Le résultat de notre consultation Twitter
12: Eh bien, vous répondez oui à 56% comme Gilles qui nous dit les entendre et les écouter. Avis contraire pour Alain, ras-le-bol de ces écoloterroristes, ils imposent leur idéologie.
1: Le message de Stéphane sur l'appli RMC, merci Margot. Stéphane nous dit oui, il faut les écouter, c'est même urgent, urgent d'agir. Mettre à l'honneur chaque jour les solutions pour par exemple économiser l'eau et faire en sorte de réellement lutter contre ce dérèglement climatique. Nous vous attendons au 32 16, Hélène est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes militante de dernière rénovation Hélène est-ce que réellement, on ne vous entend pas Est-ce que réellement, on ne vous écoute pas C'est le sentiment que vous avez
13: Oui, bah, tout à fait. Aujourd'hui, on a tout essayé. Toutes les voies démocratiques et légales ont été essayées, à dire les pétitions, les marches. Euh, on voit clairement qu'on est face à un, à un gouvernement qui ne nous écoute pas. Alors, la, la résistance civile, c'est vraiment notre meilleure chance d'avoir un avenir. Résistance civile ou,
1: ou violence civique, comme disait euh, Emmanuel Macron hier
13: euh, moi, je vous repose la question. Qu'est-ce qui est violent Le fait qu'il y ait eu 11 000 morts à cause de la canicule l'été dernier ou le fait que Macron était en train de faire du jet-ski au fort de Brégançon pendant ce temps-là. Aujourd'hui, on est face à un gouvernement qui protège les intérêts privés des riches et qui mène à l'abattoir sa population. Donc, on n'a pas d'autre choix que de le mettre face à cette contrariété. C'est pour ça qu'on a choisi aussi ce message de à quoi sert Macron, bah, visiblement à rien, puisque l'État a été condamné deux fois pour une action climatique comme vous le disiez et euh, qu'il ne se passe rien aujourd'hui. Euh, ce que je ne comprends pas, notre... Hélène,
1: c'est que euh, hier euh, Emmanuel Macron, euh, de bonne foi, on va, on va partir du principe qu'il était de bonne foi, essayait d'entrer de, dans un dialogue avec Pierre, le militant qui l'a interpellé. Et Pierre disait, ce n'est pas un débat, euh, on ne veut plus discuter avec vous. Mais vous ne pouvez pas à la fois réclamer qu'on vous écoute, qu'on vous entende, et en même temps ne pas vouloir parler derrière, ne pas vouloir dialoguer, échanger
13: en fait, je pense qu'aujourd'hui, on veut pas des dialogues, on veut pas des mots creux, ce qu'on veut, c'est des creux, pardon, ce qu'on veut, c'est des actions, et on voit bien que débattre, ça, ça ne marche plus, ça fait 50 ans qu'on débat, ça fait 50 ans qu'il y a des congrès, la Convention citoyenne pour le climat, etc. Et il ne se passe absolument rien, donc je pense que le temps du débat est terminé. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des actes, et c'est ce qu'on a voulu dire.
1: Et des actes rapides, 761 jours, c'est ce qu'arborait euh, l'une de vos militantes sur la scène euh, des Césars, 761 jours, c'est le temps qu'il nous reste, euh, selon le GIEC, pour agir. Hélène, un, un autre militant de dernière rénovation a, a essayé d'approcher le président un peu plus tard dans l'après-midi. Euh, il n'y est pas parvenu et il a été euh, exfiltré de, de manière assez musclée. Est-ce que vous avez des informations Est-ce que vous, vous confirmez que ça s'est mal passé, qu'il voulait bousculer le public, comme le, comme le dit l'Élysée
13: euh, Oui, bah, Jérémy il a été évacué du salon. Il a, il, a été, euh, il a subi des légères blessures au niveau du cou. Euh, il a été particulièrement choqué par la réaction du service de sécurité maintenant, le, le degré de, de violence qu'il a subi, c'est inadmissible. On sait que la résistance civile, ça représente des risques. On en est mmh. conscient. Ça se si remet des actions non mais perturbatrices. Il
1: s'appelle Jérémy, c'est ça et, Oui. Et, et il a été donc exfiltré par un membre du service de l'Elysée, du service de protection de l'Elysée euh, Oui, c'est ça. Vous en êtes certaine, Hélène, parce que c'est une question qui reste en suspens. C'était bien un membre du service de, de protection de l'Elysée
13: bah, En tout cas, comme vous, j'ai vu les vidéos et j'ai vu euh, tous ces gardes du corps, donc... Euh... Ça semblait assez... Enfin, les vidéos font témoin. Et, et ce
1: qui s'est passé avant la vidéo, est-ce qu'il a tenté de forcer le passage, de brutaliser certains visiteurs pour approcher le président
13: Non, tout ce, que, tout ce que le Jérémy a fait, c'est qu'il a essayé de rappeler la, présidente, la vérité au président, pardon, à savoir qu'il ne fait rien pour protéger sa population et de mettre sur face ça. ça, ça, ça. Aujourd'hui, le gouvernement il a toutes les cartes en main pour agir et il ne fait rien. Et tout ce qu'a fait Jérémy, c'était simplement le lui rappeler, et ça ne méritait pas le degré de violence qu'il a pu
1: subir. Et, et l'Élysée n'a pas cherché à entrer en contact avec Jérémy après cet incident euh, Non. Pas à Hello. votre connaissance. Merci beaucoup, Hélène, pour votre témoignage, votre réaction et, et, et ses précisions sur ce dernier incident en date au salon de l'agriculture avec cette visite d'Emmanuel Macron et vos actions au sein du mouvement Dernière rénovation. Encore une fois, est-ce que vous comprenez ce type d'action 32 16 ce matin Bonne journée, Hélène. Merci. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RMC. 7h20 minutes. À suivre dans la matinale week-end.
7: Bah justement, dans un instant, la rénovation énergétique des logements. Comment faire chez soi, à la maison
1: Oui, de quelles aides on peut bénéficier et surtout comment trouver le bon artisan. Parce que c'est ça le plus important. On va tout vous dire. Le coup de main, c'est dans une minute sur RMC. RMC, RMC, la matinale week-end. La matinale week-end sur RMC jusqu'à 9h, vos vies au 3216. votre quotidien dans vos rendez-vous, mais aussi le sourire. Avec Arnaud Demanche, c'est dans 2-3 minutes le meilleur d'Arnaud Demanche. Pour votre quotidien, c'est tout de suite Rénover qui disait
7: Rénover. Le coup de main immobilier. Eh oui, rénover vos logements, profiter des aides à la rénovation énergétique comme ma prime Rénov, sauf que.
1: Oui, sauf que, sauf que, encore faut-il trouver les artisans qualifiés et certifiés. Un hein. nouvel indice de tension vient d'ailleurs d'être. On va tout comprendre avec Marie-Cœur de Roi qui nous rejoint. Bonjour Marie
14: Bonjour Mathieu Bonjour à tous
1: Cet indice montre une réelle pénurie de main-d'oeuvre. Ouais,
14: sur le papier, on a largement de quoi faire pourtant. 1,3 million d'entreprises du bâtiment. Et pourtant, sur toutes ces sociétés, seules 65 000 sont aujourd'hui labellisées RGE, reconnues garant de l'environnement. Or, cette qualification, figurez-vous qu'elle est nécessaire pour permettre aux particuliers de prétendre aux aides publiques comme ma prime rénove. Autrement dit, si vous souhaitez un coup de pouce financier pour vos rénovations, vous ne pouvez vous adresser qu'à moins de 5% des entreprises du bâtiment. Euh, le spécialiste de la Data Hero les a donc répertoriés.
1: Est-ce que c'est bien réparti sur le territoire national? Est-ce qu'on trouve ces entreprises partout en France?
14: Eh ben, malheureusement, non. Les disparités géographiques Allez sont énormes. Bah ben, oui. Dans les régions pays de la Loire, Bourgogne, Franche-Comté, Bretagne ou Normandie, vous avez plus de 7% des entreprises qui sont labellisées RGE. C'est un record. Hein. À l'inverse, on descend à 1%. Voire moins en Ile-de-France En Paca ou en Corse Au final, nous dit Hiro, accrochez-vous bien Les 65 000 entreprises labellisées Sont domiciliées dans 17 000 communes mmh. Autrement dit, il n'y a aucun artisan RGE dans près de la moitié des villes de France.
1: Donc euh, les artisans se déplacent quand même
14: Ah bah oui, 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 oui bah heureusement, ils se déplacent. Hein, mais ils peuvent pas parcourir des distances incalculables tous les jours. Hein. Hiro a ainsi observé le champ d'action des artisans à une demi-heure de leurs locaux. Et là encore, on a des différences colossales en fonction des communes. Si à Paris, 5000 artisans peuvent théoriquement intervenir. On en compte moins de 5. Moins de 5 en Corse, dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Et ce ne serait pas si grave hein, si ce n'était pas là qu'on avait aussi besoin de rénover les logements. Oui,
1: bien sûr. En fait, si on met en parallèle ces besoins et la localisation des artisans agréés, eh bien, c'est encore une fracture, une ouais. inégalité.
14: Ouais. D'où l'intérêt de ces données. Regardez par exemple la région Pays de la Loire. Elle est celle qui a la part la plus importante d'artisans RGE. Et pourtant, Nantes fait partie des villes où vous aurez le plus de mal à trouver des professionnels de disponibles parce que les besoins sont considérables cette tension artisanale elle explose aussi dans les environs de Bordeaux et globalement hein, sur toute la côte atlantique mais aussi sur la côte méditerranéenne même chose évidemment pour les zones montagneuses qui cumulent les handicaps ici vous avez peu d'artisans agréés et en parallèle la moitié des logements je vous le rappelle en moyenne hein, sont considérés comme des passoires thermiques à la montagne à l'inverse notez c'est la bonne nouvelle que l'indice de tension artisanale est relativement faible à Paris, Strasbourg ou Lyon
1: Merci beaucoup Marie-Cœur de Roy c'est très complet. On comprend. Pour... Pourquoi ça fonctionne pas si bien avec vous le coup de main IMO si vous n'avez pas tout pris en note Ne vous inquiétez pas, c'est sur rmc.fr et en podcast sur l'appli RMC. Allez, 7h24. RMC, la matinale week-end. C'est tous les jours de manche. On se réveille du bon pied en écoutant Arnaud Demanche tous les jours. Et le meilleur d'Arnaud Demanche, c'est le samedi, le dimanche. Arnaud qui a du mal à croire au succès annoncé de la pilule contraceptive pour hommes.
8: Alors, certaines femmes sont enthousiasmées par la pilule pour hommes. Euh, les filles ne vous enjaillez pas trop vite si vous comptez pour un homme si vous comptez sur un homme pour prendre un médicament à intervalle régulier vous êtes très optimiste pour rentrer de soirée le mec vous dit euh, je te jure j'ai pris ma pilule vous y allez vous ça vous suffit moi mon médecin il me dit prenez ça trois fois par jour pendant 15 jours je tiens 48 heures après c'est le bordel il n'y a pas un homme qui fera ça sérieusement Sauf Pierre Palmade, s'il y a un truc où on peut lui faire confiance, c'est <rire> prendre des pilules et des médicaments à intervalles réguliers. Alors, scientifiquement, est-ce que la pilule est la meilleure option contraceptive pour les hommes Eh ben, on a demandé à des scientifiques.
15: <rire> et dis donc, Jamy, aujourd'hui, on va parler
8: de contraception
15: masculine, Jamy. Et ça tombe bien, car je suis avec Michel Cymes, Michel. Jamy, un expert <rire> en la matière. Car il a présenté des dizaines d'émissions avec Adriana Carambeu et il ne l'a jamais mise enceinte, Jamy. C'est dire s'il
8: si s'y connaît. <rire> Bonjour Michel, alors on connaît la vasectomie,
15: la pilule, mais y a-t-il d'autres méthodes de contraception masculine, Michel ah Oui, tout à
8: fait, parce qu'une des méthodes les plus. <rire> une femme enceinte pour un homme par exemple c'est de ne pas prendre la douche pendant quelques jours de, de hurler à 3 cm de l'oreille d'une femme en boîte de nuit de jouer aux cartes magiques entraînant sur le forum de jeuxvideo.com et d'aller au salon du manga déguisé en Pikachu ah, vous je vous précise que c'est Arnaud qui m'a demandé de dire <rire> tout ça quand même. il a joué <rire> le jeux jeu, Michel Timès et oui on peut aussi avoir les cheveux gras ou voter Zemmour à 22 ans il y a plein de méthodes moi j'ai choisi de travailler dans une matinale radio hein, quand tu couches à 21h <rire> tu vas Excellent pas chaud Poiré, très attention. très bonne
12: méthode.
8: Oui mais non à 21h ça ne marche. Allez à, à peut-être
1: Arnaud Demange tous les matins sur RMC, 7h20, 8h20 dans Apolline Matin. Je crois qu'il est en vacances la semaine prochaine. Il a bien raison de se reposer un petit peu, mais vous le, retrouvez, vous le retrouverez dès la semaine d'après avec Apolline de Malherbe, d'ailleurs, qui elle aussi se repose la semaine prochaine. C'est Charlemagne que vous retrouvez entre 6h30 et 9h sur RMC et RMC Story. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour toutes vos infos à 7h30. 26 février, bon réveil, vous êtes sur RMC. Il est 7h30. Un nouveau journal avec vous, Stéphanie Rock, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
12: Et à la une, Pierre Palmade, l'humoriste victime de NAVC, hier, en fin de journée. Au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron, chahuté par des militants écologistes. Et en Ligue 1, le choc, l'Olympique de Marseille, accueille le Paris Saint-Germain en clôture de la 25e journée.
1: D'abord l'information de la soirée, Pierre Palmade victime d'un accident vasculaire cérébral
12: L'humoriste dont le pronostic vital ne serait pas engagé, les dernières informations avec vous, Martin
15: Cadoret Pierre Palmade se trouvait au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse dans le Val-de-Marne lorsque serait survenu cet AVC aux alentours de 18h30 selon nos confrères de BFM TV ce service d'addictologie dans lequel il était sous bracelet électronique depuis sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires, il a alors été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, l'humor est conscient mais très affaibli précise le journal du dimanche. L'humoriste était déjà absent vendredi pour raison médicale à l'audience où a été débattue son éventuelle incarcération. La cour d'appel de Paris doit rendre sa décision demain matin à 11h30. Pierre Palmade toujours visé en parallèle par une enquête sur la détention d'images pédopornographiques. Deux hommes étaient en garde à vue et eh bien hier soir l'un des deux a été mis en examen pour diffusion et détention d'images à caractère pédopornographique. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Le deuxième homme et lui ressorti libre.
12: Merci Martin Cadoré on suit cette affaire avec vous. Dans l'actualité également, la sécheresse, un mois qu'il n'est pas tombé la moindre goutte de pluie en France. Le président Emmanuel Macron a appelé hier depuis le salon de l'agriculture à la sobriété. Les préfets seront convoqués demain par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. De nouvelles restrictions d'eau sont prévues rapidement. En tout cas, à Toulouse, on marche littéralement sur l'eau, comme a pu le constater notre correspondant Jean-Wilfrid Forquès.
6: La Garonne, comme vous ne l'avez jamais vue. Là, on marche quasiment sur l'eau, surtout on est à un endroit où normalement on devrait avoir de l'eau jusqu'à la taille. Jean-Michel Fabre est le président du syndicat d'aménagement de la Garonne.
10: Il y a presque un mètre de différence par rapport à ce qu'on devrait avoir à cette époque de l'année.
6: Une situation qui préoccupe beaucoup les Toulousains, à commencer par Camille.
0: Quand on longe la Garonne, on aperçoit beaucoup plus le fond que les années précédentes. C'est un peu inquiétant.
6: Et selon Alphonse, tout cela va avoir des répercussions. Ça veut dire qu'on va vers une année de sécheresse sans doute très, très sévère. Un constat qu'il fait devant ses petits-enfants.
10: La Garonne, effectivement, n'a jamais été aussi basse.
6: Gabriel 11 ans est conscient de la situation. C'est
16: très important l'eau, parce que si on n'a plus d'eau, on ne peut pas vivre.
6: Et sa sœur Anna, 9 ans, est déjà prête à faire des efforts.
16: Maintenant que je vois la Garonne, là, qui a presque plus d'eau, bah, dans ma tête, il bah, faut que tu fasses gaffe à l'eau que tu utilises.
6: C'est désormais une réalité la bataille de l'eau a bel et bien commencé. Reportage de Jean Wilfried Forcas. RMC 7h33. Emmanuel
1: Macron au salon de l'agriculture hier, visite perturbée par des militants écologistes.
12: Le collectif Dernière Rénovation, connu pour ses actions spectaculaires, a interpellé le chef de l'État, qu'il accuse d'inaction écologique. Le militant en question, Pierre, nous l'avons retrouvé et il nous explique ses méthodes, parfois musclées.
11: C'est une campagne de résistance civile qui a vocation à contraindre le gouvernement à agir. Ça fait 50 ans qu'il y a des alertes et c'est d'une hypocrisie infecte que de nous demander de venir dialoguer. Il y a des milliers d'institutions, il y a des milliers d'associations de, de plaidoyer qui dialoguent tous les jours et qui constatent sur le terrain que rien n'est fait. Nous, on pense qu'aujourd'hui, on va exercer une contrainte. Une contrainte par le blocage, et personne n'a envie d'être dans un pays bloqué. Mais on a un gouvernement qui est sourd à tout, qui est sourd aux alertes scientifiques, qui est sourd au rapport de la Cour des comptes, qui est sourd aux mouvements sociaux, on le voit avec les retraites, qui est sourd aux cris de sa jeunesse, qui est sourd à tout. Donc en fait, on n'a pas d'autre choix que de taper à ce moment-là.
12: Les alertes des associations écologistes et les inquiétudes du monde agricole au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a dû parfois jouer aux équilibristes. Il a fait des annonces, notamment sur les pesticides. Le chef de l'État souhaite une harmonisation de l'usage des produits phytosanitaires à l'échelle de l'Union Européenne. Un plan pesticide sera dévoilé dès demain par la Première Ministre Elisabeth Borne. Et puis la réforme des retraites s'invite aussi dans les allées de la plus grande ferme de France. Elle passera d'ailleurs dans les mains des sénateurs dès mardi pour le député socialiste Boris Valls. L'examen du texte à l'Assemblée nationale est un rendez-vous manqué. Il s'exprimait dans les pages de nos confrères du JDD. Il dénonce des désaccords stratégiques avec LFI, alors que le fameux article 7 sur l'âge de départ à la retraite n'a pas été débattu. La NUP est une union. On doit se respecter. Fin de citation.
1: Allez les sports, Stéphanie. Il y a du lourd. Aujourd'hui, d'abord le choc que les amoureux du football attendent. Au MPSG, c'est ce soir.
12: Les Parisiens qui se déplacent à Marseille pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Vous entendez cette douce musique Van une jump sur laquelle les joueurs marseillais entrent sur la pelouse une affiche en un classique du championnat Marseille en pleine forme Paris dans la tourmente Eric Dimeco ancien marseillais et consultant euh, chez nous à RMC s'attend à un match plus ouvert que jamais
8: une chose est sûre avec cet OM là c'est qu'à la sortie du match on connaît pas le résultat on ne sait pas ce qui va se passer mais on est rarement déçu sur l'implication que mettent les joueurs voilà on sait qu'ils vont laisser leur peau sur le terrain et ça c'est quand même une certitude qui fait plaisir gagner deux fois le PSG en si peu de temps au Stade Vélodrome s'il le faut c'est une véritable je signe pour une nul. Qui dit nulle dit peut-être encore une victoire.
12: On en reparlera à 23h. Du coup, même son de cloche sur le Vieux-Port, les supporters de l'OM y croient plus que jamais.
8: On n'a plus peur d'eux, donc euh, je pense qu'on peut réitérer l'exploit le, qu'on a fait en Coupe de France. J'espère que l'issue du, du match sera positive euh, pour l'OM. Il faut rentrer sur le terrain avant la grinta. Ils peuvent le refaire. S'ils mettent autant l'envie qu'ils ont mis
11: le premier match, on le refait facile. Mais facile. Personnellement, en tant que supporter, j'ai jamais eu de complexe à face à Paris. C'est des guerriers sur le terrain. En ce moment, ils sont pas prenables. Personne ne peut les prendre en ce moment.
12: Ils sont pas prenables, les Marseillais, parce qu'il faut bien rééquilibrer quelque peu ce journal. Une petite musique des supporters, des supporters parisiens. seront privés une nouvelle fois de ce déplacement au stade Vélodrome. Mais l'ambiance devrait être chaude dans les bars de la capitale. Paris sera également privé en plus de ses supporters d'Akimi, de Neymar et de Renato Sanchez. Allez dans les autres matchs victoire à l'extérieur de Lyon face à Angers 3-1. Montpellier et Lens ont fait match nul en partout. Et ce soir avant le choc dont on vient de parler six autres matchs au programme dont deux derbies. Nantes reçoit Rennes et Nice se déplace chez le voisin Monégasque
1: Et puis l'autre événement de ce dimanche c'est du rugby le retour du tournoi destination la France reçoit et on
12: attend des bleus revanchards battus il y a 15 jours en Irlande. Alors pour le grand chelem, c'est fini, mais le tournoi destination y est toujours à portée de main. Il va donc falloir se remettre en ordre de marche, Wilfried Templier.
11: Oui, après 14 victoires consécutives et 20 mois d'invincibilité, les Bleus se sont cassés les dents sur l'obstacle irlandais. 32-19, du jamais vu avec 4 essais encaissés. Les hommes de Fabien Galtier n'étaient pas habitués à ne pas trouver des solutions. Le sélectionneur, lui, attend donc une réponse. Nous sommes tombés et nous devons nous relever. C'est intéressant de voir un peu comment fonctionnent les hommes entre eux dans la défaite et comment nous l'utilisons pour continuer à grandir sur ce chemin et cette projection. La défaite est parfois bonne conseillère. Le capitaine Antoine Dupont le pense et souhaite une chose. Ne pas tout remettre en question. On a essayé de voir euh, qu'est-ce qui a péché, d'essayer de le corriger en préparant le match de ce week-end, mais juste euh, continuer à faire ce qu'on fait maintenant depuis trois saisons et, et qui fonctionne, euh, qui a fonctionné et qui doit fonctionner encore ce week-end. On ne va pas remettre tout à, à zéro et révolutionner ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il faut juste le, mieux le faire. Car cette équipe présente un bilan de presque 80% de victoires sous le mandat Galtier. Tous les joueurs veulent donc prouver aujourd'hui face à l'Ecosse que ce qu'il s'est passé en Irlande face à la meilleure nation mondiale et dans un match de très haut niveau aura été un mal pour un bien.
12: France-Écosse, match à vivre en direct sur RMC dès 16 h Dans les autres matchs, l'Angleterre a battu le pays de Galles en crise 20 à 10. Et les Irlandais, justement, les Irlandais toujours inarrêtables ont décroché leur troisième bonus offensif. C'était face à l'Italie 34 à 20. Et puis, je vous propose, Mathieu et Peggy, de prendre un peu de hauteur pour finir ce journal. Allez. 6 mètres 22. c'est ah oui, précis, c'est très haut, C'est précis, c'est très haut. haut. Figurez-vous que c'est la nouvelle marque mondiale d'Armand Duplantis. Le Suédois a battu hier à Clermont-Ferrand son propre record du monde de soi
15: je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment difficile pour moi de parler de ce record. C'est indescriptible. Je voulais le faire ici pour beaucoup de raisons. Je voulais le faire pour Renaud la C'est vraiment très spécial pour moi. Je n'arrive pas à y croire. Je n'aurais jamais sauté aussi haut s'il n'y avait pas eu Renaud. Je suis très heureux de l'avoir fait ici et on va bien célébrer ça.
12: Nola Villani, c'était l'ancien recordman du monde mais ça fait bien longtemps que Armand Duplantis est parti dans d'autres sphères, c'est complètement stratosphérique ce qu'il réalise et je vous rappelle qu'il n'a que 23 ans, eh ben. il est déjà champion olympique et champion du monde.
1: Ça donne, rien euh, ça. ça donne les boules parce que 23 <rire> ans, euh, le vertige parce que 6 mètres 22 et les frissons en même temps parce que c'est aussi un très beau sport le saut à la perche. Merci beaucoup Stéphanie Rock pour toutes les émotions sportives, vous êtes au bon endroit, c'est RMC, tiens d'ailleurs continuons un petit peu sur notre lancée vous savez qu'on tient les comptes avec Peggy Broche. de depuis ce matin, pour ce classique, au MPSG. Échauffez-vous la voix dès maintenant, dans la matinale week-end. Supporters marseillais, supporters parisiens. Alors, qui gagne pour Alors, le
7: On a plus de supporters marseillais quand même. Euh, Les Parisiens voilà. sont encore couchés, je pense. Ouais. Il doit y avoir un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Ouais, je ne prends pas parti, mais bon.
1: On se lève plus tôt dans le sud de la France. Ça
7: doit être ça. Tiens, Aïcha <rire> est avec
16: nous.
1: Bonjour Aïcha. Qu'il poil au milieu, Orléans. Bonjour Aïcha.
16: Euh, bonjour euh, Peggy, bonjour Mathieu
1: oui. et puis elle est l'OM. Ah voilà. Bon ben voilà, va plus dans le sud. <rire> Donc je rajoute Aïcha à la team OM. Depuis Orléans, vous supportez l'Olympique de Marseille
16: Ah ouais, mais moi depuis toujours. Hein.
1: C'est vrai, vous êtes natif de là-bas ou pas
16: Ah pas du tout. Ah, ouais. Alors c'est quoi, ses parents qui euh, vous non, ont Non, moi je suis de Blois. D'accord. Euh, en fait, chez ma famille d'accueil, donc ils étaient tous pour Paris, okay. et moi j'ai toujours, j'ai toujours été Olympique de Marseille.
1: Oh là là, j'imagine l'ambiance lors des soirs ah de, ouais. de classique dans la famille là.
16: Ah euh, ouais, chez ma famille d'accueil ouais, c'était un petit peu chaud ouais.
1: Et ça, ça, continue dans votre famille actuelle ou pas
7: bah, je suis toute seule donc. Euh... Bon, ok. Et, et autour de vous, vous avez des amis plutôt OM ou PSG euh, PSG.
1: Eh ben ah, c'est ça, Orléans, <rire> oui, on est quand même plus proche de Paris, ouais.
16: Bah ouais, on a une heure de Paris. <rire> Donc Mais ce soir, euh... le
1: programme, vous allez regarder ça toute seule, crier toute seule de, devant non, dans bah votre non, canapé je, Non,
16: je vais écouter RMC, moi j'ai pas des euh, chaînes. Euh, Alors ça, pour et regarder.
1: Vous, vous, vous faites bien, parce que... Un soir de classique, un soir de OM-PSG sur RMC avec Jeannot Rességuier. Je pense que c'est le meilleur des programmes. Ouais, il y aura de l'ambiance. Hein. Ouais,
16: c'est clair. Mais moi, mon rêve, c'est d'aller à l'Orange
1: Vélodrome. Hein. Bah oui, je vous comprends. Je vous comprends. Vous, vous prévoyez ça dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années
16: ah j'aimerais bien moi, franchement j'aimerais bien, mais bon euh, faut payer l'hôtel et tout après. Alors oui, écoutez, un <rire>
1: là aussi le meilleur donc, des ouais. conseils, c'est de rester fidèle à RMC parce que la fidélité paye toujours. Aïcha et vous savez que régulièrement sur l'antenne d'RMC, RMC, dans toutes nos émissions, que ce soit sport ou pas d'ailleurs, on vous fait gagner des places hein, pour pour tous ces Matchs mythiques. Aïcha, donc euh, ah ouais, peut-être que, que la prochaine rêve, fois c'est pour vous. Ah bah je retiens que c'est votre rêve, Aïcha. <rire> N'hésitez pas et continuez à être fidèle à RMC jusqu'à la matinale de... week-end. Merci Bonne de ce petit journée. coucou, Aïcha. On vous embrasse À bientôt Et allez l'OM Allez <rire> l'OM Et Paris est magique Parce que moi je suis obligé D'être bah oui, hein, oui, Paris est
16: magique. Non mais non, 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 non Vous ne
15: pouvez pas <rire>
1: <rire> En tout cas Venez vous chambrer Sur RMC Dans la matinale Week-end ce matin On vous accueille Avec plaisir Et pour qu'il n'y ait pas De jaloux Eh bien parlons aussi rugby Eh bien bah oui France-Écosse Un match pour se refaire Dans le tournoi destination Les Bleus repartent Avec le même 15 de départ Après leur défaite cruelle Face aux Irlandais Match que l'on vivra Là aussi sur RMC avec Denis Charvet et Wilfried Templier, ils sont avec nous dans deux minutes. à tout de suite. RMC 6h9, la matinale week-end. Mathieu Rouault. Il est quelle heure Il est 7h43, France-Écosse. C'est aujourd'hui, c'est tout à l'heure à 16h. Sur RMC, c'est du rugby. Et c'est bien sûr le tournoi à destination. L'invité du jour. Et c'est avec vous, Wilfried Templier. Denis Charvet, bonjour messieurs. Bonjour Mathieu, salut. Vous nous ferez vivre ce troisième match du 15 de France dans le tournoi Destination après une victoire ouais, poussive hein, face à l'Italie, une défaite cuisante face aux Irlandais. Ce match doit être celui du rebond, comme on dit Denis
9: Oui, du rebond, enfin, de... il doit être du rachat. Après, la... on peut parler de déroute en Irlande, même si c'est pas un fiasco, parce que les garçons ont quand même résisté, ont lutté face à des Irlandais qui étaient qui était qui était, qui était très bien organisé. Mais, euh, mais en tout cas il ne faut pas perdre. C'est sûr aujourd'hui que ça ferait ça ferait tout drôle là, de, de de perdre un second match consécutif. Et donc le fait d'avoir remis le, la même équipe pour moi est, était quand même logique de la part de 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 de, Saint, de, de
1: en tout cas, ça a mis un coup au moral la semaine dernière. C'était la fin d'une série de 14 matchs sans défaite. Comment le groupe l'a vécu, Wilfried Templier Les dernières infos, les hommes de Fabien Galtier, comment se trouve-t-il ce matin l'état d'esprit
11: fallait bien que ça arrive, disait le, hier le capitaine Antoine Dupont dans sa conférence de presse au, au Stade de France. Euh, ce n'est pas une honte non plus parce que l'Irlande, on rappelle que l'Irlande est la première nation mondiale. Il y a un classement, un ranking au rugby de par les résultats et c'est l'équipe la plus forte en ce moment, hein, celle qui est en tête du tournoi des destinations nations. Euh, malgré ça, ce qu'ils veulent, c'est ne pas tout remettre en question parce que on a eu une série de 14 victoires, on le disait, 20 mois euh, d'invincibilité, on a battu oui. les meilleurs, les All Blacks, les Sud-Africains champions du monde. Donc, il n'y a pas pas le feu, entre guillemets, c'est ce que pensent euh, les, les Français. Par contre, ils ont dit « on a fait des erreurs en Irlande, on l'a vu, il faut garder ce qu'on sait faire ». Et mieux le faire, en fait, c'était la, la leçon irlandaise Et peut-être, Mathieu, que c'est un mal pour un bien à six mois de la Coupe du Monde euh, Un petit rappel à l'ordre, en fait
1: Peut-être, peut-être que parfois ça remet un peu les idées en place En tout cas, Wilfried, oui, on met sur la continuité Le même 15 de départ, bon, il y a la titularisation de Mohamed Awas au poste de pilier droit Ça veut dire que c'est une équipe, euh, Denis Charvet, qui peut continuer de gagner Même avec ces petits signaux d'alerte qu'on a vus ces derniers jours Bien, on
9: l'espère, en tout cas. La bonne, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont pu se reposer pendant quinze jours. Donc, C'est la première fois où on n'enchaîne pas un match après l'autre, une semaine, une semaine après l'autre. Donc Aujourd'hui, on peut penser que les garçons seront, seront davantage frais physiquement, euh, ce qui n'était pas le cas en Irlande. On avait beaucoup souffert physiquement, même si les garçons s'étaient donnés pendant le match. On a fini rincer et c'était Romain Tamak qui déclarait, qui disait que les Irlandais auraient pu continuer à juste deux jours été pareil, il ne se serait, se serait, se serait jamais arrêté. Non, je crois, je crois aujourd'hui qu'il faut se rassurer, mais attention, il y a, il y a quand même, le va en parler, une équipe d'Écosse euh, extrêmement brillante. Sans, sans, euh, sans, comment dire, sans pression aucune, parce qu'ils vont venir ici euh, en jouant leur jeu, qui est un jeu dynamique, qui est, qui est fait de, de passes, mais qui est aussi, euh, depuis un certain temps aussi, qui est qui a, où il y a beaucoup d'explosivité, de, 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 de tonicité chez les garçons euh, derrière notamment, où on voit des, des trois garçons très costauds et euh, un der mère qui est l'ailier euh, écossais qui est un des meilleurs ailiers
1: aujourd'hui euh, au monde. Ne pas sous-estimer l'Écosse tiens d'ailleurs, écoutons ce qu'en dit Fabien Galtier
11: L'équipe d'Écosse, dans cette compétition elle a commencé par une victoire avec bonus offensif à Londres, elle a enchaîné ensuite par une victoire avec bonus offensif face au Pays de Galles. On se rend compte qu'aujourd'hui les Écossais nous proposent leur meilleure équipe. Aujourd'hui, ils sont en capacité, comme les Irlandais, mais comme nous, et comme les Anglais, de gagner le tournoi.
1: Et je regardais le classement actuel du tournoi des Six nations. Euh, Wilfried Templier, l'Écosse est deuxième avec 10 points. Hein.
11: Effectivement Deux deux matchs Deux victoires bonifiées Ça n'était jamais arrivé Depuis qu'il y a ce euh, processus de, de bonus Comme en top 14 Comme en, ch comme en championnat de France C'est-à-dire que Pour quatre essais marqués Vous avez un point de plus au classement Un point de plus Avec les quatre points de la victoire Donc l'Irlande est en tête 15 points Mais l'Ecosse a 10 points derrière Et c'était, ils n'avaient jamais été dans cette position Et Denis qui dit qu'ils n'ont pas la pression Certainement parce qu'ils ont Un gros coup à faire euh, Ici en France D'autant que derrière Ils reçoivent l'Irlande Donc il y, y a un petit rêve Une petite Musique qui se met en place en Écosse. L'Écosse n'a plus gagné le tournoi des six nations. N'a n ga jamais gagné le tournoi des six nations. Le dernier tournoi que les Écossais ont gagné, c'était les cinq nations. Encore, c'était en, en 1999, le siècle dernier, Mathieu. Euh, donc il euh, y a un rêve en Écosse. Le, le dernier grand chelem, n'en parlons même plus, c'est en 1990. Voilà. Et Denis a raison. C'est vrai que cette équipe d'Écosse a progressé avec des individualités, avec un numéro 10 aussi, Finn Russell qui joue en France, qui joue au Racing 90. 12, qui est éblouissant depuis le début du tournoi, qui est un peu un magicien, mais qui peut passer à côté, si on lui met la pression, c'est ce la, la plaque tournante de l'équipe d'Écosse et je pense que les Français, vu ce qu'ils disait hier aussi, ont en tête de lui mettre une certaine pression, pour ne pas qu'il déroule un peu avec le jeu écossais, qui peut être très spectaculaire, effectivement.
1: De notre côté, on est quatrième au classement, avec 5 points, pour le Grand Chelem, c'est fini, il y a encore moyen de remporter ce tournoi destination, en tout cas, dernier mot Denis Charvet, on le oui. voit bien, depuis la semaine dernière, celle d'avant encore aujourd'hui chaque match compte dans la perspective de la Coupe du Monde dans six mois
9: oui c'est sûr qu'il faut envoyer de, 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 des signaux positifs il faut continuer à être redouté comme on l'a été maintenant on un peu moins après ce match sur face à l'Irlande mais on reste quand même une nation majeure de, de, du rugby mondial avec des individualités d'exception de, comme Antoine Dupont, Romain Tamac, Julien Marchand, Aldrit voilà donc on, on a il faut se rassurer aujourd'hui. Je crois que c'est ça le, c'est ça le, ce qu'il faut, qu'il faut faire. C'est, pas se poser de questions, c'est pas se mettre une pression négative inutile qui pourrait nous faire déjouer. Il faut revenir à des bases qui étaient les nôtres pendant quelques, pendant 14 matchs. Où on a, on a, on a fait que gagner. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Et puis euh, prendre du plaisir parce que c'est c'est quand même le but aussi un terrain de rugby, de prendre du plaisir et de ne pas l'oublier.
11: Vous vous risquez. Et la à... France retrouve son public, euh, Mathieu. Hein, oui. euh, la France retrouve son public après deux matchs à l'extérieur. 80 000 personnes au stade de France. Ça, Les ça Français sont... attendent ça, oui. Effectivement, attendre le
1: effectivement. Du vous vous risquez un petit pronostic, messieurs, ou pas Vous restez euh, objectifs. Objectif.
9: Non, la France, la France, <rire> euh, vraiment. la France, même match serré, moi, euh,
1: match très serré, match et je pense très serré contre l'Équateur, on va gagner. Et Wilfried?
11: La France aussi, je pense qu'ils veulent frapper un grand coup, même s'il y a un très bon adversaire en face. Euh, la France. La France, euh, même pas forcément serrée. Bon, en tout cas,
1: c'est ce qu'on espère. Wilfried Templier, journaliste RSS Sport. Denis Charvet, consultant RMC, ancien joueur du 15 de France. 23 sélections entre 1986 et 1991. Au commentaire cet après-midi. Bon courage, messieurs, pour cette longue journée qui s'annonce. Le coup d'envoi 7 à 16 heures pour ce France-Écosse. Journée spéciale sur RMC dès 15 heures. Et jusqu'à 1h du matin, puisque vous savez qu'à 20h45, là ce sera l'autre choc de la journée, le football, le classique, OM-PSG. Salut Denis, salut Wilfried, il est 8h moins 10. À suivre dans la matinale week-end. Et
7: dans un instant au salon de l'agriculture, vous allez voir que les vaches sont toujours plus connectées.
1: Oui, elles sont capables désormais de communiquer des SMS à leurs éleveurs. Mais oui, Anthony Morel va tout nous raconter dans une minute. RMC
11: jusqu'à 9h. La
6: matinale week-end. Mathieu Rouault.
1: Allez, bientôt 8h sur RMC, on ira voir ce que donnent euh, ces portables pour vaches, ces SMS pour, euh, pour beau vider avec leurs éleveurs Anthony Morel dans 2-3 minutes. D'abord le portrait de la semaine. RMC, la matinale week-end.
7: Le portrait des points K. Chaque dimanche, la personnalité dont vous entendrez parler la semaine prochaine et qui nous emmène au cinéma ce matin. Oui, pour
1: évoquer, écoutez bien le parcours d'une certaine Maureen Kearney. Bonjour Remy Inc.
10: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy
1: bonjour. Maureen Kierney, cette ancienne syndicaliste d'Areva, le géant du nucléaire Oui
10: parce qu'un film sort au cinéma le 1er mars mercredi prochain Un film sur l'histoire de Maureen Kierney Maureen Kierney c'est une jeune femme d'origine irlandaise Qui entre chez Kogema, une entreprise du secteur nucléaire Qui formera ensuite Areva Elle entre dans cette entreprise en 1987 comme professeure d'anglais son rôle est simple, elle doit enseigner l'anglais aux, aux employés. Elle va, au fil des années, se hisser au plus haut échelon de la hiérarchie syndicale. Elle est élue représentante cadre CFDT et secrétaire générale du comité de groupe européen. En 2010, sa carrière est à son paroxysme. Elle connaît personnellement et tu toi même plusieurs grands PDG et plusieurs ministres. On l'a décrit comme étant solide, énergique, très bien entourée par sa famille et par ses amis et profondément investie surtout dans ses responsabilités syndicales et sur la défense des droits des salariés. Sauf
1: qu'en 2012, tout bascule. Oui, Maureen Kierney
10: est retrouvée chez elle le 17 décembre 2012, ligotée à une chaise, la lettre A scarifiée sur son ventre le mange d'un couteau enfoncé dans son vagin. Là où ça se transforme en affaire d'État, c'est qu'elle était engagée dans un combat contre sa direction. Une source euh, l'a en fait informée qu'un accord confidentiel se prépare entre EDF Areva et un spécialiste chinois du nucléaire. Un partenariat qui, selon elle, nuirait fortement au groupe Areva et surtout à ses salariés. La question se pose donc rapidement. Est-ce que cette agression et ce viol sont liés à ses activités de syndicalistes au sein du groupe nucléaire
1: Et l'enquête de la gendarmerie va alors prendre un tour inattendu.
10: Oui, les enquêteurs commencent à soupçonner Maureen Kierney d'avoir elle-même mis en scène et inventé son agression. Elle est donc accusée de dénonciation de crimes imaginaires et elle est même condamnée en 2017. La victime s'est en fait transformée en coupable. Après des phases de doute, de découragement, elle parvient à se décider à contre-attaquer. En 2018, elle est innocentée en appel après six années de combat. L'auteur de son viol et de son agression, sans parler de ses éventuels commanditaires, n'est toujours pas identifié aujourd'hui. Maureen Kierney, c'est l'histoire d'une lanceuse d'alerte embarquée dans une affaire d'État confrontée à la violence de la vérité et de la justice. Le film s'appelle « La syndicaliste », film de Jean-Paul Salomé, dans lequel Maureen Tierney est interprétée par Isabelle Huppert. Et ça sort donc mercredi prochain au cinéma.
1: Votre conseil cinéma, Rémi Hink, ce matin, et votre portrait, votre portrait à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Merci Rémi. Il est 7h54. RMC, la matinale week-end. C'est déjà demain.
7: L'innovation à l'honneur de cette édition 2023 du salon de l'agriculture, la technologie de plus en plus présente dans les exploitations. Oui,
1: alors c'est quoi cette histoire Il paraît que même les vaches deviennent connectées. Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Certaines sont même capables d'envoyer, j'adore, des SMS à leur éleveur. <rire> oui, alors elles les tapent pas encore elles-mêmes avec Avant. leur sabot. Peut-être ce sera la
17: prochaine étape, hein, qui sait Mais oui, elles sont désormais capables de communiquer avec leur éleveur grâce à des capteurs électroniques placés par exemple, eh bien dans les colliers qu'on met au cou des vaches vache ou bien qu'on va carrément leur faire ingérer et qui vont récolter plein de données physiologiques et les envoyer directement vers le smartphone de l'éleveur pour voir si elles se sentent bien, si elles sont en bonne santé. Si elles ruminent
1: trop, on a plein de notifications. Mais c'est ça en fait. c'est
17: Exactement ça. En fait, ça va analyser bah oui la vitesse à laquelle la vache rumine et ça, ça peut détecter en amont des troubles de l'alimentation qui peuvent avoir un impact sur la production du lait. Les déplacements de la vache, son activité dans les champs. En fait, c'est un peu comme les bracelets électroniques ou les montres connectées qu'on utilise pour le sport. Hein. Euh, savoir par exemple si une vache reste couchée. Trop trop longtemps, bah c'est peut-être qu'elle a un problème. Des capteurs de température également, qui vont permettre de détecter des problèmes de santé, mais aussi de mesurer très précisément le moment du vélage. C'est-à-dire que l'agriculteur, l'éleveur, va recevoir euh, 48 heures avant, et même juste avant le vélage, euh, des SMS pour lui dire, bah, ça va être maintenant, et ça va lui éviter de, de se lever euh, 10 fois pendant la nuit pour vérifier où on en est. Tout ça peut sembler très gadget, mais ce sont en réalité des outils très précieux oui. pour les agriculteurs, gain de temps, de productivité, et aussi moins de mortalité dans les troupeaux.
1: D'ailleurs, par endroits, on leur met même des casques de réalité virtuelle pour qu'elles produisent plus de lait c'est ouais, quoi
17: Alors là c'est de la folie, hein. on savait que certains éleveurs diffusaient de la musique classique à leurs animaux pour les apaiser bah là c'est un peu le même principe mais à la sauce high-tech c'est des expérimentations qui sont menées notamment en Turquie ou encore en Russie des vaches équipées de, de casques de réalité virtuelle comme ceux pour les, les jeux vidéo qui permettent de se téléporter dans un monde virtuel, alors adapté à la taille d'une tête de vache hein, évidemment, et on va diffuser dans ce casque eh bien, des images d'un champ immense sous un beau soleil d'été, des pâturages verdoyants qui vont tromper le cerveau de l'animal. J'espère qu en fait,
1: que, comme pour les enfants, il n'y a pas d'écran pour les veaux. Hein. <rire> non,
17: pas non, avant 6 ans. Hein. Pas avant six ans. Enfin, même pour les vaches adultes, dire, est, oui, on oui. est à la limite de la maltraitance animale quand même. Ça pose question. Euh, mais ça, ça augmente visiblement la production de lait parce que comme nous, les vaches dépriment un petit peu l'hiver et quand on leur montre des images
1: de l'été, eh ben, elles se sentent mieux. Et pour leurs amours, pour leur sexualité, pourquoi pas un Tinder pour les vaches
17: bah, Ça existe déjà. Ça s'appelle trouver le bon taureau. Trouvez le bon taureau. Le nom est génial. Allez y faire un tour. Un site internet et une application mobile qui permettent à un éleveur de trouver le, le compagnon de reproduction idéal. Les codes sont les mêmes que ceux des sites de rencontre On entre l'âge, la race, ce qu'on recherche, est-ce qu'on veut créer des veaux de boucherie ou des vaches laitières. Et chaque taureau a son profil. Je vous en donne quelques-uns. Exxon, par exemple, blonde aquitaine, alliance de la performance et du style. Oh. Uranium, un modèle de finesse blonde. Ouais, Favar, ce charolais. Vous, ça. Oui, et eh ben, alors vous Mathieu, c'est un charolais avec du muscle partout et de des Facilité de naissance des grandes oui, facultés. bien sûr. Voilà, donc, oui. vous faites votre petit choix et vous euh, récoltez euh, par la poste la, la, la
1: semence demandée. Voilà. Eh ben décidément, c'est ma fête. Merci beaucoup, Anthony Morel. Morel. Tout un poème ce matin. Tiens, j'en profite pour vous rappeler qu'RMC sera en direct du Salon de l'Agriculture tout au long de la semaine prochaine, en direct du stand de la région des Hauts-de-France Hall 3 de la Porte de Versailles à Paris. Les GG, Estel Midi, Roten sans flamme et bien sûr le super Moscato Show. En attendant, bientôt 8h, vous êtes sur RMC, on se retrouve pour les infos.